0: Werbung Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead-Generierung, du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet, du willst ein Start-up gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner, du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt, du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren, Ja, dann äh, vielen, vielen Dank äh, Christoph, Christoph Munz, dass du es geschafft hast äh, in meinem Podcast. Äh, du bist äh, Geschäftsführer und Mitgründer bei der Jiki GmbH aus Freiburg und ihr entwickelt und bietet an Sprachduschen, also Sprach, äh, einfache Sprachkurse für Leute, um neue Sprachen zu lernen und genau, ich wollte einfach erstmal fragen und einleiten, wie kam es eigentlich dazu, das zu gründen, damit anzufangen, woher kam die Motivation, die Idee, sage ich mal?
1: Ähm, ja, ich fange gerne einfach direkt mal an. Auch vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, wir haben Yiki vor mittlerweile sind es glaube ich fast sechs Jahren gegründet ähm, und die Idee kam im Endeffekt daher, dass bei dem einen Mitgründer von mir, dem Helge, ähm, dem sein Vater hatte vor 30 Jahren schon mal so einen ähnlichen ähm, Verlag, wo auch solche Audiodateien zum Sprachenlernen angeboten wurden. Damals, das war ganz lustig, wurden die natürlich irgendwie nicht irgendwie online abgerufen, sondern wurden... Ähm, Kassette dann einfach verschickt an die Leute und ähm, dieser Hörbuchverlag ist dann irgendwann verkauft worden und die Audios lagen dann irgendwie 20, 30 Jahre lang irgendwo im Keller rum sind da so ein bisschen eingestaubt und dann ähm, hat sich mein Mitgründer, der Helge, irgendwann wiedergefunden. Ähm, dann haben wir das Ganze irgendwie gesichtet, haben es digitalisiert und haben es irgendwie in die App gebracht und haben gedacht, okay, das, was damals irgendwie funktioniert hat, das muss doch heute irgendwie auch noch funktionieren. Es gab auch nicht so etwas Ähnliches. Also es gibt natürlich irgendwie so Lern-CDs und ein paar andere Sachen in der Richtung, aber so ein Lernprogramm, wo es um Sprachenlernen geht, was tatsächlich einfach rein auditiv funktioniert, was auch so aufgebaut ist, dass man irgendwie erst über das Hören und dann über das Verstehen und dann irgendwann über das Sprechen direkt in die Sprache eintaucht. Das gab es einfach zu dem Zeitpunkt damals noch nicht. Und dann haben wir es ausprobiert, haben es in eine App gepackt, haben eine Website gebaut, sind einfach mal auf den Markt gegangen und haben relativ schnell gemerkt, okay, da ist irgendwie eine Resonanz da. Die Leute haben Lust, irgendwie nicht ihre Zeit beim Lernen auch noch vor dem Bildschirm zu verbringen, oder in irgendwelchen Apps rumzuklicken, sondern finde es eigentlich eine ganz schöne und angenehme Art zu lernen, wenn man sich einfach, ja, wie jetzt auch bei einem Podcast oder Hörbuch von ähm, Audioinhalten berieseln lassen kann.
0: Mhm, okay, also ähm, ist es ist ja quasi so, dass dann, ich habe das äh, auch mal ausprobiert, also es ist ja quasi eine Art, ähm, genau, Hörbuch, wie du schon beschrieben hast, äh, man hört quasi eine, eine Übersetzung, einmal Deutsch, dann beispielsweise auf Englisch oder so, und dann wird es wiederholt, dass sich das irgendwie, dass das einsickert, das war so die Idee dahinter, oder?
1: Genau, also ich kann auch noch ein kleines bisschen weiter ausholen. Also, es gibt so verschiedene Lerntheorien ähm, und auch Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Ähm, also, das kommt alles so ein bisschen aus der Sugistopädie, ähm, ist so das deutsche Wort dafür. Ähm, in Amerikan Im Amerikanischen haben sie es dann irgendwann Super Learning genannt. Das ist so ein typisch amerikanischer Begriff, glaube ich, ähm, wo alles dann ganz toll und es wurde dann sowieso die neue Wunderpille des Sprachenlernens irgendwie publiziert und da ist auch sehr, sehr viel dann. In die Richtung äh, marketingmäßig ähm, gegangen. Ähm, davon distanzieren wir uns aber so ein kleines bisschen. Also, wir sagen jetzt nicht, ähm, das ist die neue Wunderpille und damit lernst du innerhalb von zwei Wochen eine Sprache perfekt, was damals teilweise irgendwie von Leuten dann propagiert wurde oder gesagt wurde. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass über dieses, ähm, mit dieser ähm, entspannten Hintergrundmusik, die da noch hinterher läuft und mit diesem wirklich runtergefahrenen und entspannten Zustand, in den wir die Leute bringen wollen, es einfach bewiesen ist, dass die Aufnahmefähigkeit vom Gehirn dadurch ähm, gesteigert ist. Kann man sich auch gut vorstellen, wenn man sonst irgendwie gestresst ist oder unter Druck ist oder so, dann fällt es einem viel, viel schwieriger, ähm, Dinge zu sich zu merken oder ähm, bei sich zu behalten, ähm, als wenn man einfach entspannt beim Lernen ist. Und ähm, genau, so ist es dann praktisch zu dieser Idee gekommen und wir haben das dann immer weiter für uns verfeinert und haben dann einfach im Endeffekt diese Methode entwickelt, dass wir sagen, wie du es gerade schon beschrieben hast, im ersten Teil kommen die Vokabeln, das ist immer ähm, Englisch, Deutsch, Englisch zum Beispiel. Da hört man dann so 60 bis 80 Vokabeln. Anschließend kommt dann so eine kurze Geschichte, die sich wie bei so einer Serie ähm, durch die einzelnen Lektionen zieht, wo dann das ähm, Davor Gelernte nochmal aufgegriffen und in den Kontext gesetzt wird. Und am Schluss hat man noch so ein paar Sätze zum Nachsprechen, wo man dann auch einfach nochmal selber ins Aktivieren von der Sprache reinkommt.
0: Ah, okay, verstehe. Und dann sozusagen über das mehrere, häufigere Hören sozusagen, sollte man auch tiefer einsteigen und es ist auch ein bisschen wie im Schlaf sozusagen, dann auch wieder äh, wiedergeben können. Also dass sich das quasi von selber einsickert, so ein bisschen. Also dass man da nicht dieses Aktive hat, sondern mehr dieses passive Lernen. ist das, Kann man das vielleicht so beschreiben oder ist das wäre das falsch?
1: Genau, man kann es vielleicht auch so ein bisschen vergleichen, wie, wie man auch seine Muttersprache gelernt hat oder wie man auch bei einem Auslandsaufenthalt eine Sprache lernt. Also da ist man ja auch ständig eigentlich von der Sprache umgeben, hört ganz viel und irgendwann fängt man dann an, das Ganze irgendwie zu verstehen, versteht irgendwie einzelne Worte, versteht einzelne Sätze, und dann kann man einfach auch irgendwann selber anfangen, das Ganze ja, nachzusprechen oder mitzusprechen. Also genau, bei der Muttersprache ist ja auch so, am Anfang versteht man natürlich gar nichts und dann hört man es immer wieder und irgendwann fängt man an, irgendwie einzelne Begriffe miteinander verknüpfen zu können. Und dadurch, dass wir ja schon eine Sprache können, ist es für uns natürlich ähm, nicht das Gleiche wie als Kind, ähm, wo man noch gar keine Sprache kann aber man kann dann auch anfangen, so bestimmte englische Begriffe zum Beispiel mit Deutschen zu verknüpfen und irgendwann weiß man einfach, okay, das heißt das, das heißt das. Und dadurch, dass man dann später in dieser Geschichte, in den Dialogen dann auch einfach ganze Sätze hört, kann man die dann irgendwann auch in einem Kontext setzen und anwenden und genau hat so eigentlich eine ganz natürliche Art des Sprachenlernens. Okay, ähm, ist, ist total spannend. Äh, wie war, kam das denn bei euch, also
0: äh, weil ihr in Freiburg sitzt, kam das aus der Uni heraus? Habt ihr euch in der Uni kennengelernt und dann diese Idee entwickelt oder war das im Berufsleben? Wie, wie kommt die Entwicklung? Ich glaube, es ist für die Hörerinnen und Hörer auch spannend, mal zu wissen, so wie kommt man auch zu der Gründung eines Unternehmens? Ist das so, dieses Klischee, sage ich mal, dass es immer Studierende sind, die nach dem Bachelor oder Master sagen, jetzt machen wir sofort oder ist das erste Zeit lang arbeiten und dann vielleicht nach ein paar Jahren eine Idee entwickeln und sagen, gut, jetzt, jetzt mache ich mich selbstständig?
1: Das ist bei uns in unserem Gründerteam tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also bei mir selber war es so, ich habe erst studiert in Heidelberg, habe politische Ökonomik studiert, also eine Mischung aus Politik, Soziologie und Wirtschaft. Bin dann nach Freiburg gekommen und habe da dann einfach so ein bisschen gemerkt, okay, jetzt habe ich irgendwie einen Bachelor studiert, aber was ich mit diesem Bachelor so richtig machen kann, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Also ich hatte eigentlich immer vor, so Richtung Journalismus zu gehen und da irgendwie mich weiterzuentwickeln, hatte da auch mal ein, zwei Praktika gemacht. Und bin dann aber irgendwie über Recherche auf das Thema Startup gekommen und das fand ich irgendwie spannend, weil ich dachte, okay, da kann ich irgendwie viel lernen, da kann ich irgendwie selber mitmachen, da kann ich meine eigenen Ideen einbringen. habe dann in einem Startup irgendwie ein Praktikum gemacht, drei Monate, bin da dann der erste Festangestellte geworden und habe mich dann in dieses ganze Thema Online-Marketing, Startup irgendwie so selber reingearbeitet, habe da irgendwie viel über... Ja, Suchmaschinenoptimierung, ähm, Performance-Marketing, ähm, wie schaltet man Anzeigen online, wie wertet man es aus und so weiter. Ganz viel gelernt und ähm, ja, mir irgendwie ein Stück weit auch selber beigebracht. Und dann war ich irgendwie so ein bisschen in diesem Freiburger, was ein sehr kleines ist, aber Ökosystem, Startup irgendwie drin, habe da Leute kennengelernt und habe dann eben tatsächlich irgendwann auch den Helge kennengelernt, ähm, der mit dieser Idee, die Jeki-Sprachduschen zu machen, schon eine Weile lang irgendwie, das hat ihn schon länger umgetrieben. Ähm, dann haben wir uns irgendwie ein bisschen unterhalten und es war einfach klar, okay, ähm, er braucht da jetzt irgendwie Unterstützung und braucht irgendwie Leute, die sich mit Marketing auskennen, Leute, die sich mit Technik auskennen und dann haben wir noch einen weiteren ähm, Mitgründer mit dazu genommen, den Stefan, ähm, der einfach, was das ganze Technische angeht, sehr, sehr fit ist und dann auch unsere erste App gebaut hat, ähm, unsere erste Website gebaut hat und genau der vierte Mitgründer ist ähm, der Vater von ähm, Helge, der Christian, ähm, der, wie gesagt, diese Kurse vor 30, 40 Jahren ähm, schon mal in einem Verlag per Kassette verschickt hat. Also bei uns tatsächlich so sehr unterschiedliche Geschichten, wie wir da zusammengekommen sind.
0: Okay, verstehe, verstehe. Es ist äh, total spannend, äh, wie du es erklärst. Ähm, was ich, immer glaube ich, auch noch spannend finden würde, äh, zu erfahren, auch für die Leute, ist, äh, wie, wie geht es eigentlich Also mit der Entwicklung einer App zum Beispiel? Ähm, das ist ja auch nicht gerade was, was man jetzt mal eben so macht. Äh, wie lange dauert das? Äh, braucht man da gewisse Tools? Braucht man da ein IT-Team für? Oder hat das jetzt bei euch einer alleine gemacht? Also wie ist auch der Aufwand, sage ich mal, auch der zeitliche Aufwand, bis man, sage ich mal, von der Idee, man hat jetzt die Idee, man möchte es entwickeln, hin zu wirklich, das Produkt ist fertig, man kann es Leuten anbieten, verkaufen oder sie können es halt nutzen. Was für eine Zeitspanne hat man da auch dazwischen?
1: Ja, ja, ich glaube, da kann man ganz unterschiedlich rangehen. Ähm, also ich glaube, es gibt tatsächlich Leute, die ähm, sitzen ewig irgendwie bei sich dann im Kämmerlein und äh, probieren hier oben um und da rum und versuchen dann irgendwie was zu bauen, was auch wirklich schon, ähm, ja, in Anführungsstrichen nahezu perfekt dann ist. Ähm, oder die andere Vorgehensweise ist einfach, ja, schnell irgendwas auf die Beine zu stellen, einfach mal rauszugehen und dann zu gucken, ob es irgendwie funktioniert und wie es angenommen wird. Und bei uns war es tatsächlich eher die zweite Variante. Also wir... Haben uns, glaube ich, im November vor sechs Jahren, also ziemlich genau vor sechs Jahren, das erste Mal irgendwie zusammengesetzt. Haben gesagt, hey, lass uns das so irgendwie zusammen machen. Die ganzen Kurse waren damals schon digitalisiert. Also das hatte der Helge mit seinem Vater schon vorher gemacht. Und dann haben wir tatsächlich einfach angefangen, drei Monate lang ähm, unsere erste Website zu bauen, äh, ein paar Texte zu schreiben, diese Kurse da einzupflegen, irgendwie ein Verwaltungssystem dahinter zu legen ähm, und sind dann im März, glaube ich, also vier Monate war es dann ungefähr, März 2017 mit der ersten Version von unserer Website an den Start gegangen. Ah, okay. Und dann ähm, hat es nochmal so sechs Monate gedauert, da haben wir dann uns auch irgendwie so zwei Leute, die hier ähm, auch in, der, in diesem ganzen Startup-Kosmos unterwegs waren, die haben so ganz einfache, rudimentäre Apps gebaut. Dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt und die haben dann auch innerhalb von zwei, drei Monaten uns wirklich, ja, also heute, wenn man sich das angucken würde, würden wir alle mit dem Kopf schütteln wahrscheinlich, aber trotzdem, es hat irgendwie seinen Zweck erfüllt, es hat ähm, funktioniert, man konnte damit diese Audios abspielen und hören. Und dann hatten wir eine App und damit haben wir dann irgendwie weitergemacht.
0: Okay, also das war quasi ähm, auch teilweise outgesourced, so wie ich das verstehe, aber teilweise auch Eigenentwicklung und ähm, es ist auch eine Randtaste, so wie du sagst. Also es ist eine Entwicklung, die man wo man nicht genau weiß, wenn man einmal anfängt, wo hört man auf? Weil das ist ja manchmal ein bisschen die Frage, wie man etwas anfängt, ein Projekt und man hat ein Ziel, man merkt aber auf dem Weg dahin, so läuft es vielleicht gar nicht, so einfach ist das vielleicht gar nicht oder man merkt, andere Lösungen sind vielleicht äh, einfacher oder sinnvoller. Oder ist das eine gerade Linie bei euch gewesen, dass ihr gesagt habt, so ist der Plan und nach diesem Plan sind wir dann auch äh, vorgegangen quasi?
1: Ähm, es war schon tatsächlich, jetzt so rückblickend, eigentlich relativ geradlinig, aber wir haben trotzdem einfach viel ausprobiert und einfach gemacht. Also wir haben, ähm, wie gesagt, diese Website entwickelt, haben dann da die Kurse reingestellt. Und ja, ich meine, man muss sich vorstellen, die Kurse sind 30 Jahre alt. In den letzten 30 Jahren hat sich in der Welt ziemlich viel getan. Also es gab damals noch keinen Euro. Das heißt, die Leute haben alle immer irgendwie in Drachmen oder in Liren bezahlt in unseren alten Kursen. Oh, okay. ähm, die Leute haben die ganze Zeit irgendwie Gaulois ohne Filter geraucht in diesen alten Kursen. Also es war schon vom Produkt her auch diese Sprachkurse. Man hat denen schon angemerkt, dass sie auch einfach 30 Jahre alt sind schon. Ähm, aber wir haben halt gesagt, okay, wir haben jetzt das hier. Wir sind mit irgendwie 25.000 Euro Startkapital irgendwie ähm, haben wir das, haben wir die Firma gegründet, ähm, hatten dann im Endeffekt ähm, ja die ersten Einnahmen und haben so einfach geguckt, dass wir immer aus dem, was wir einnehmen, auch versuchen, irgendwie weiterzuwachsen. Immer wenn wir wieder ein bisschen Geld haben, haben wir gesagt, okay, jetzt entwickeln wir den Englischkurs neu, weil wir wollten natürlich nicht auf Dauer diesen Kurs ähm, ja so haben, dass die Leute da irgendwie ähm, Gouloirs rauchen oder was auch ich, immer, was ich gesagt habe, mhm. ähm, sondern wir haben schon das Ziel gehabt, einfach alle Kurse neu zu machen. Dann war irgendwann genug Geld da, dass wir eine richtige App entwickeln, wo wir dann Leute dazugenommen haben. Die haben uns dann da, ja, so wie die App heute auch aussieht, einfach eine coole App design, die irgendwie gut funktioniert, die irgendwie schön ist, die Spaß macht zu benutzen. Und so sind wir da irgendwie Stück für Stück immer weitergegangen und haben aber auch immer geguckt, okay, was funktioniert gut, das machen wir weiter, was funktioniert nicht so gut, das lassen wir wieder sein.
0: Und äh, die Audiodateien selber, habt ihr die selber eingesprochen oder gab es da jemanden professionellen, den ihr engagiert habt, als äh, Einsprecher oder wie, wie, geht, wie geht man daran? Äh,
1: genau, also da haben wir praktisch verschiedene, ähm, auch Leute uns immer dazugeholt. Also auf der einen Seite haben wir Autoren und Autorinnen, die diese Kurse schreiben, ähm, die meistens auch tatsächlich muttersprachlich sind. Ähm, und dann für die Korrektur haben wir dann auf jeden Fall immer muttersprachliche Personen noch dazugenommen. Und dann haben wir natürlich nach dem Tonstudio selber auch professionelle Sprecher, Sprecherinnen, ähm, die immer muttersprachlich sind und die dann diese Kurse einsprechen gemeinsam ähm, hm. mit uns.
0: Okay, okay, verstehe. Ähm, also es ist ganz interessant. Ich würde ganz gerne ein bisschen äh, zu den aktuellen Themen kommen, weil es ist ja auch was, was sozusagen die Leute, glaube ich, auch, naja, also auch beschäftigt und auch einen Unterschied, denke ich, macht für euer euer Geschäft. Und zwar ist es ja so, dass wir den russischen Angriffskrieg haben, auf die Ukraine, der nach wie vor läuft. Wir haben viele äh, ukrainische Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind. Und äh, ich sehe auch, man kann ja auch auf eurer App äh, ukrainisch lernen, zum Beispiel, also deutsch, ukrainisch, ukrainisch, deutsch. Ähm, hat das, habt ihr das gemerkt stark? Also habt ihr dann, wie kam das, diese Entwicklung des Kurses, sage ich mal, auf der einen Seite und dann auch mit, dem, mit, dem, mit der großen Flüchtlingswelle, die es einfach gab aus der Ukraine, gab es dann auch eine starke Nachfrage nach diesen Kursen? Hab, habt ihr das bemerkt?
1: Also wir haben tatsächlich vor ähm, fünf Jahren ähm, das Gleiche schon mal gemacht. Äh, also damals haben wir dann einen Kurs ähm, Deutsch für Arabisch sprechende Personen entwickelt und haben den irgendwie rausgebracht. Haben damals auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um den Kurs zu finanzieren. Haben einfach damals gemerkt, das ist einfach ein cooles Angebot, was die Leute nebenher nutzen können. Ähm, ich meine, es gibt ja auch ganz viele andere Angebote, Deutsch zu lernen, wenn man irgendwie ähm, ja, an eine Sprachschule geht ähm, oder auch Angebote, die es irgendwie ja von den Städten unterschiedlich gibt. Und dann kam dieser Angriffskrieg und es war irgendwie innerhalb von Tagen, sind ja überall ähm, Leute zusammengekommen, die gesagt haben, wir wollen hier helfen. Es gab irgendwie eine Plattform, wo man irgendwie Betten... Ähm, bereitstellen konnte. Die Leute sind nach Berlin gefahren und haben irgendwie da Menschen abgeholt und zu sich nach Hause genommen. Und für uns war eigentlich relativ schnell klar, okay, was können wir gut? Wir können gut Sprachkurse machen. Also haben wir tatsächlich in unserem kleinen Team von sieben, acht Leuten ähm, fast alles stehen und liegen lassen und haben einfach unsere komplette Energie für ein paar Wochen drauf gesetzt, einmal diesen Kurs zu entwickeln. Mhm. Ähm, und genau, haben den dann auch relativ zeitnah hingekriegt, irgendwie fertig zu machen und rauszubringen. Hatten auch super viel Unterstützung. Also Menschen aus der Ukraine, die hier in Freiburg leben und auch schon länger leben, ähm, ja, die haben uns ihre Unterstützung angeboten, kamen vorbei, haben uns hier unterstützt, da geholfen, hier mitgemacht. Also es war cool, wie da auch dieser Zusammenhalt irgendwie da war zu der damaligen Zeit. Genau, und dann haben wir den rausgebracht und dann, klar, was natürlich schon, wir waren irgendwie früh dran und ähm, haben da eine sehr große Aufmerksamkeit für gekriegt. Ähm, die Leute haben, es war eine sehr hohe Nachfrage, wir haben unglaublich hohe Downloadzahlen von den Apps damals gehabt, ähm, aber ist natürlich im Endeffekt war das ja ein, ähm, für uns ein Charity-Programm, also wir haben das ja einfach nicht unbedingt jetzt gemacht in erster Linie um damit jetzt irgendwie Geld zu verdienen, weil wir bieten das ja alles kostenlos an, sondern es ging wirklich darum, irgendwie das so einfach wie möglich zugänglich zu machen und ähm, genau, auch ohne Registrierung, ohne Anmeldung man kann einfach die App aufmachen, klickt auf die Kurse und kann direkt damit losstarten, sich das anzuhören, okay. aber ähm, genau, wir haben es nie so hundertprozentig ausgewertet aber auf jeden Fall im hohen fünfstelligen Bereich haben Leute sich dann da diese ähm, Kurse von uns angehört.
0: Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, aber das heißt, du hast gesagt, äh, also ihr habt es nicht äh, finanziell, äh, also keine Vergütung dafür angenommen. Äh, wie finanziert ihr euch denn dann überwiegend? Also weil irgendwo Einnahmen muss man ja trotzdem generieren, damit das Unternehmen läuft. Und äh, ich weiß nicht, ob es jetzt über Werbung nur ist bei euch oder ob es andere Mittel noch gibt. Aber Oder was ist das Geschäftskonzept, sage ich mal, auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre, sage ich mal. Habt ihr dann einen Plan, eine Strategie oder geht da mehr so ein bisschen mit um, so wir gucken, wie es sich entwickelt und dann, dann reagieren wir halt.
1: Nee, genau, wir sind, also wir haben schon, äh, da ist ja auch schon ein Geschäftsmodell dahinter, also es ist tatsächlich ja so, dass äh, wir da ein ganz simples Abo-Modell haben, also so wie man es auch von Netflix oder von Spotify kennt, also für die ganzen normalen Kurse, die jetzt nicht irgendwie Deutsch lernen für ukrainisch sprechende Menschen sind, sondern wenn du jetzt zum Beispiel Französisch lernen willst mit unserer App, dann kannst du ein Abo abschließen und hast damit dann Zugang zu allen unseren Sprachkursen und Lektionen ähm, und zahlst dann monatlich entweder 12,99 oder irgendwie, wenn du ein jährliches Abo buchst, dann ähm, hast du eine, eine kleine Ersparnis dafür, dass du irgendwie ähm, für einen längeren Zeitraum dabei bist und über den Weg finanzieren wir uns tatsächlich. Also so sind wir auch die letzten fünf Jahre Stück für Stück gewachsen. <lacht> Mittlerweile ähm, haben wir auf jeden Fall über 10.000 zahlende Kunden, die da irgendwie monatlich oder vierteljährlich sozusagen ihren äh, Beitrag zahlen, um mit uns irgendwie eine Sprache lernen zu können. Und dadurch können wir auch dann immer weiter neue Dinge machen oder entwickeln oder neue ähm, Mitarbeitende einstellen, sodass wir da Stück für Stück ähm, ja, so einen langsamen Wachstumskurs haben. Vielleicht im Gegensatz zu anderen Startups, die dann riesige Finanzierungsrunden machen oder sich hier ähm, Geld reinholen von Investoren. Okay. Dann haben wir da eher so ein bisschen den Weg, ähm, dass wir sagen, wir wollen, Langsam und organisch wachsen aus dem, wie wir es uns irgendwie auch leisten können.
0: Okay, das war also auch von Anfang an euer Ziel zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht irgendwie große Investorenrunden, wir möchten nicht das große Risiko, möchten durch Eigenkapital finanziert. 25.000 Euro hast du gesagt, also eine GmbH wahrscheinlich gegründet. Und dann quasi von da aus entwickeln, aber nicht direkt, äh, sagen jetzt mal noch eine Series A, Series B Finanzierung, so wie das ja meistens heißt, wenn da Investoren mehrere Millionen reinpumpen und sagen dann aber auch, wir wollen dann aber auch mindestens, weiß ich nicht, jetzt eine Million äh, neue Abonnenten in den nächsten fünf Jahren haben oder so, was ja auch extrem viel Druck auslösen kann für, für Gründer, also habt ihr euch auch aktiv dagegen entschieden, sage ich mal.
1: Also so 100% aktiv dagegen entschieden, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Es ist tatsächlich einfach so ein bisschen so gekommen. Also wir haben einfach damit angefangen. Dann ähm, haben wir Leaps immer so gut, wie wir es gemacht haben. Wir haben es nie unbedingt gebraucht. Wir waren tatsächlich vor ein paar Jahren mal ähm, in der Höhle der Löwen. Ähm, nicht in Deutschland, ähm, sondern in der Höhle der Löwen Schweiz. Mhm. Kann man sich sogar, glaube ich, bei YouTube noch angucken, den Clip von uns, wie wir damals da waren. Und da haben wir auch ein Angebot gekriegt, tatsächlich auch von allen fünf ähm, also wer die Sendung nicht kennt, da stellt man sich sozusagen im Fernsehen vor ähm, und kann dann praktisch fünf Investoren und Investorinnen Anteile von seinem Unternehmen anbieten und die machen einem dann ein Angebot dafür. Ähm, und da haben wir uns dann aber dagegen entschieden. Wir hatten jetzt auch seitdem immer mal wieder Gespräche, aber irgendwie hat es sich für uns einfach nie gut angefühlt. Und das, was du gerade ansprichst, ist für uns schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also man gibt da einfach tatsächlich dann Anteile ab, man setzt sich auch ein Stück weit selber unter Druck, man arbeitet dann nicht nur für sich oder fürs Team, sondern dann arbeitet man plötzlich für ja, eine Institution oder ähm, einen Investor eben, der tatsächlich auch Geld verdienen will und der in fünf bis sechs Jahren sein eingesetztes Geld für drei, vier, fünf, Fachen will. Und das setzt natürlich erstens unter Druck und zweitens nimmt es auch dann einfach verschiedene Entscheidungen vorweg oder man muss einfach dann viel, viel stärker wachsen. Man muss viel schneller Personen neue einstellen, man muss das Team viel schneller vergrößern und wir sind bisher eigentlich immer ganz gut damit gefahren zu sagen, wir machen ein bisschen langsamer, wir schauen, dass wir mit unserer Firma mitwachsen, wir versuchen auch selber irgendwie Stück für Stück dazu zu lernen, wie funktioniert das denn, wie macht man das denn, ähm, wie baut man ein cooles Team auf, wie hält man da auch eine gute Stimmung zusammen. Und ähm, genau, deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Mm -hmm. ähm, kann man denn eure App nur in Deutschland runterladen oder auch in anderen europäischen Ländern? Oder ist das nur in Deutschland verfügbar im App Store, sage ich mal?
1: Nee, man kann es überall, glaube ich, theoretisch weltweit runterladen, aber unsere Ausgangssprache ist eben Deutsch. Also das heißt, wenn ähm, jetzt jemand in Amerika unsere App runterlädt, dann kann die Person damit nicht so viel anfangen, wenn sie nicht ähm, sehr gut Deutsch kann außer natürlich diese beiden Kurse, die wir dann in ukrainischer und arabischer Ausgangssprache haben. Aber theoretisch Aha. kann man es von überall auf der Welt runterladen.
0: Okay, okay. Wäre das auch für euch ein Ziel, in Zukunft zu sagen, wir möchten dann auch in den englischen Markt, sprich für englischsprachige Menschen, das ist ja auch eine riesige Bevölkerungsgruppe, sage ich mal, weltweit, äh, andere Sprachen zu lernen, Deutsch, Französisch, Spanisch oder so? Also ist das eine, eine Idee, die ihr habt oder sagt ihr, fokussiert euch jetzt erstmal wirklich mehr auf deutschsprachige. Leute, die andere Sprachen lernen möchten?
1: Nee, ist schon eine Idee, das auch da anzubieten, wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
0: Okay, also das ist jetzt nicht irgendwie kurzfristig oder so, oder das bleibt erstmal so, wie es jetzt ist, quasi?
1: Genau, also im Moment gerade, glaube ich, können wir einfach auf dem deutschen Markt noch sehr, sehr viele Menschen erreichen und sehr, sehr gut irgendwie wachsen. Wir merken auch, dass da immer, ja, je größer wir werden und je mehr Leute wir erreichen, desto mehr passieren dann da auch irgendwie wieder Dinge, ähm, man wird irgendwie angesprochen, äh, man erreicht hier nochmal Leute, ähm, sodass wir da, glaube ich, eigentlich noch ziemlich viel Platz auch haben, aber nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall auch ein Plan von uns, auch den englischsprachigen oder vielleicht den spanischsprachigen Markt ähm, in den nächsten ähm, Jahren irgendwann anzugehen, aber auch da ähm, sind wir so wie eigentlich bei allen Sachen, so dass wir sagen, wir wollen lieber ähm, erst das eine machen und dann das andere und nicht zu viel gleichzeitig uns nicht irgendwie überfordern, sondern einfach schauen, dass wir das in einem Tempo machen, wo wir auch selber noch mitgehen können und wo wir irgendwie auch außer Arbeit ähm, noch ähm, andere Dinge in unserem Leben machen können, die uns irgendwie mhm. auch wichtig sind. Ähm, genau. Okay,
0: macht ja auf jeden Fall Sinn. Ähm, das frage ich manchmal Gründer in meinem Podcast. Ich hatte schon ein paar, ein paar Gründer eingeladen, äh, ob das sozusagen die einzige Idee wäre, äh, die du hättest oder wo du sagen würdest, das willst du machen äh, oder könntest du dir vorstellen, auch noch nach dieser Firma noch was anderes zu gründen, in eine ganz andere Branche reinzugehen. Willst du immer da bleiben? Wie ist da deine, deine Einstellung, sage ich mal? Oder, oder weißt du es vielleicht auch noch gar nicht? Kannst du auch ehrlich sagen, wenn du es noch nicht weißt, sage ich mal?
1: Ähm, also ich hatte schon immer eigentlich, seit ich irgendwie klein bin, die Idee, dass ich gerne eigentlich irgendwas Gastronomisches mal machen würde. Das ist jetzt was komplett anderes, hat überhaupt nichts mit Internet zu tun. Aber ich koche selber sehr gerne, ich gehe auch gerne essen. Ich habe da auch ein paar Freunde, die irgendwie sehr, sehr professionell kochen, teilweise auch irgendwie auf ja, fast in dem Sterneniveau, könnte man vielleicht sagen. Und das ist schon was, was mich extrem interessiert, also wenn... Ja, ich das jetzt noch ein paar Jahre gemacht habe und ich merke schon auch dieses, den ganzen Tag ähm, im Büro sein, ähm, sehr, sehr viel mit dem Laptop arbeiten, sehr wenig auch irgendwie echten Kunden- und Menschenkontakt. Also ähm, ich habe immer mal auf so kleinen ähm, Festivals irgendwie Dinge gekocht und dieses Gefühl, was irgendwie selber gemacht zu haben, was man dann einer anderen Person in die Hand gibt und dann sieht man bei dieser Person irgendwie im Gesicht äh, ein Lächeln, wenn die Person es probiert, ist schon was, was mich sehr, sehr ähm, begeistert und fasziniert und wo ich äh, sehr große Lust drauf habe. Von dem her kann es gut sein, dass ich irgendwie in zehn Jahren nochmal was ganz anderes mache und vielleicht irgendwo ein kleines Restaurant mit äh, Freunden zusammen äh, mache oder ähm, ansonsten irgendwas in der Richtung. Aber ich glaube, ich muss irgendwann nochmal was machen, wo ich einen ganz persönlich Kontakt habe und wo ich auch den Menschen, wenn sie mein Produkt ähm, nutzen, in die Augen schauen kann dabei. Also es ist ja so... Ich äh, sehe ja niemanden, ja. ich ähm, höre von Leuten, so, die haben unsere App ausprobiert und die finden es ganz toll und wir kriegen mega schönes Feedback über verschiedenste Kanäle, aber ich habe sehr, sehr selten die Situation, dass ich eine Person ins Gesicht gucken kann, wenn sie unsere App ausprobiert und dann ein echtes Feedback kriege in der Sekunde selbst und das finde ich ist ein ganz besonderer Moment, den man einfach in diesem ganzen Online-Business leider nicht so hat.
0: Klar, auf jeden Fall, obwohl man natürlich sagen muss, das, was ihr für ukrainische Flüchtlinge zum Beispiel gemacht habt oder für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten ist ja schon was, was man sagen kann, ist ja total super und toll und gut, man trifft die Leute vielleicht nicht direkt, aber man kann sich schon vorstellen, abstrakt zumindest, dass man denen geholfen hat, also dass es denen extrem hilft in dieser Situation, in der Notlage, geflüchtet vor einem Krieg in einem fremden Land die Möglichkeit zu haben, schnell eine andere Sprache zu lernen, die die Mutter, die Heimatsprache des Landes, wo man jetzt eben gerade sich befindet, kann ja auch abstrakt, sage ich mal, auch ähm, dennoch befriedigend sein irgendwo.
1: Voll, auf jeden Fall. Also ist es auch und wir kriegen da ja auch super viel schöne Rückmeldung für und trotzdem glaube ich, dass der Moment, wenn du dann selber irgendwie den Personen vor Ort irgendwie hilfst oder wenn du hier irgendwie was tust, dass es einfach nochmal mehr einem persönlich jetzt zurückgibt als das, wie du es gerade genannt hast, abstrakte. Hm. Ähm, also mir geht es zumindest äh, so. Und natürlich weiß ich, dass es das irgendwie cool ist und wir ähm, haben diese Möglichkeiten gehabt, innerhalb von kurzer Zeit so einen Kurs zu machen. Deswegen war auch klar, dass wir das auf jeden Fall machen wollen. Ähm, aber trotz allem ähm, merke ich in mir drin, dass ich irgendwie auch Lust habe, ähm, ja, im persönlichen Kontakt äh, mit Leuten zu arbeiten und da irgendwie was zu haben. Mhm. Ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage äh, zum Standort Freiburg, weil
0: ihr in Freiburg sitzt. War das äh, eine aktive Wahl auch äh, wegen dem Standort, wegen der Uni, dass ich auch gesagt habe, da können wir auch Leute noch herbekommen, Talente, die äh, uns helfen können, das Unternehmen aufzubauen oder war das eher was, was sich äh, so ergeben hat? So würdest du sagen, auch grundsätzlich Freiburg als Standort zum Gründen, ist das was Gutes? Ist das ein gutes Ökosystem? Wenn du es auch vergleichst mit Heidelberg zum Beispiel, wo du studiert hast, oder genau, könntest du auch eine Empfehlung abgeben vielleicht?
1: Ähm, also ich glaube, Heidelberg ist, äh, Freiburg ist erstmal einfach extrem lebenswert, also es ist einfach eine super schöne Stadt ähm, in einer für mich perfekten Größe. Ich kann überall mit dem Fahrrad hinfahren, äh, man hat den Schwarzwald direkt um sich rum, man hat irgendwie Frankreich um die Ecke, man hat die Schweiz um die Ecke, man hat schon auch ziemlich viel Kultur. Sachen, die man irgendwie erleben kann und trotzdem ist es aber noch so klein, dass man auch mal einfach auf die Straße geht und irgendwie äh, zufällig jemanden trifft, den man irgendwie kennt, was für mich einfach ein sehr, sehr großer Pluspunkt an Freiburg ist. Ähm, und was jetzt das Ökosystem Startup angeht, würde ich sagen, ist es gerade ähm, sehr stark im Wachsen. Also da gibt es viele Sachen, die da passieren. Ähm, in dem Bereich, in dem wir jetzt sind, wenn man wirklich so ähm, B2C, ähm, Online-Business macht, ist es, glaube ich, Wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt der perfekte Standpunkt, weil es gibt keine BWL-Uni, ähm, es gibt keine Marketing-Uni, ähm, sondern Freiburg hat einen sehr, sehr, ähm, sehr, sehr großen Schwerpunkt auf ähm, geisteswissenschaftlichen Sachen oder ähm, dann auch wieder auf sehr, sehr technischen Dingen. Also da gibt es ähm, viele Sachen ähm, mit dem Fraunhofer-Institut, wo irgendwie immer wieder Startups auch raus entstehen, die da Dinge tun. Ähm, aber es war jetzt kein keine Wahl, so, hier müssen wir unser Startup aufbauen, weil es das beruflich weiterbringt, sondern eher, hier wollen wir leben, hier mm. finden wir es schön, hier sind unsere Freunde, unsere Familie ist in der Nähe und ähm, dann machen wir das einfach hier.
0: Okay, okay, das heißt aber, ähm, hättest du jetzt äh, die, die Wahl gehabt, sage ich mal, das waren jetzt auch persönliche Gründe für dich, so gehört das heraus, private Gründe auch so ein bisschen, äh, aber würdest du wirklich sagen, auch für andere Gründer, die das jetzt vielleicht hören, aber vielleicht auch mal gründen möchten, gibt es da eine Stadt oder ist das wirklich wichtig, in eine Stadt zu ziehen? Wenn man sagt, jetzt Berlin ist ja das Beispiel, wo man gründen kann, wo es viel Kapital im Zweifel gibt, viele Talente von guten Unis und so, ist das wirklich so wichtig oder reicht es, wenn man eine gute Idee hat, hat wie euer Projekt, wie eure Idee, dass das, durch sich selber sich auch tragen wird, unabhängig vom Standort. Also, dass man ein bisschen von diesem Standort vielleicht auch weggeht, von wegen, wenn man ein Startup gründen möchte, dann muss man unbedingt nach Berlin gehen. So, ist das wirklich notwendig? Das ist so die Frage.
1: Äh, ich glaube nicht unbedingt, dass es notwendig ist. Ich glaube schon, dass es an vielen Stellen hilft. Ähm, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, auch was man, was man jetzt möchte. So wie wir unser, unsere Firma aufbauen, also ohne ähm, Wagniskapital von außen, und mit nicht so hohem Wachstumsdruck und mit vielleicht ein bisschen kleineren Wachstumsraten jährlich, also von nicht irgendwie 300, 400 Prozent, sondern irgendwie im guten zweistelligen Bereich, ist es, glaube ich, super, hier irgendwie das Ganze aufzuziehen. Ich glaube auch als größere Firma, dadurch, dass auch viel remote mittlerweile gearbeitet wird und natürlich kann man auch irgendwie von Freiburg aus irgendwie coole Investoren anziehen. Aber ich glaube, trotz allem, dass wenn man jetzt wirklich ähm, sowas wie das nächste Salando bauen will oder so, dass es dann auch nicht ganz verkehrt ist, vielleicht in Berlin oder in München zu sein. Einfach weil da auch viel, viel mehr Leute sind, die nach Jobs suchen in den Bereichen, weil es da einfach viel, viel mehr Auswahl gibt, weil die Investoren alle da vor Ort leben. Also ich glaube, wenn man wirklich vorhat, sowas wirklich richtig, richtig Großes zu bauen, dann hat man schon Vorteile, wenn man ähm, in Berlin oder in München
0: Mhm. Okay, okay. aber euren Standort, den würdet ihr auf jeden Fall in Freiburg behalten. Da würdet ihr nicht sagen, nochmal irgendwo anders hingehen, nochmal sich verlagern oder einen zweiten Standort aufbauen oder so. Ist das notwendig überhaupt bei, einer, bei einem digitalen Startup, weil ihr ja quasi ein digitales Produkt vertreibt? Bräuchte man dann überhaupt mehrere Standorte? Würde es sinnvoll sein oder hätte das keinen Zweck?
1: Also ich glaube, wir sind in Freiburg auf jeden Fall alle sehr, sehr gut glücklich und zufrieden und würden hier nicht unbedingt weg wollen. Was natürlich sein kann, ist, dass wir, wenn wir jetzt tatsächlich sagen, wir wollen ähm, unsere App auch in den USA anbieten zum Beispiel, dass es dann schon sinnvoll sein kann, auch da noch einen kleinen Standort zu machen. Aber innerhalb von Deutschland, glaube ich, würden wir alle in Freiburg bleiben wollen.
0: Okay, okay. Ähm, da hätte ich jetzt nochmal eine Frage zur allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Das ist das ja Globales zu tun, aber was ja auch trotzdem dein Unternehmen betrifft, äh, im Zweifel, äh, weil Jetzt wirklich viele Leute davon sprechen: äh, Rezession, äh, Wirtschaftskrise, wir haben hohe Energiekrise, äh, hohe Inflationsrate. Äh, merkst du das als Unternehmer, als Selbstständiger? Wie bist du davon betroffen, äh, was dein Unternehmen jetzt angeht? Äh, spürst du das irgendwie? Habt ihr da Indikatoren oder auch wie optimistisch blickst du in die Zukunft? Weil es gibt ja immer so Indikatoren von Unternehmen, die abgeben: ja, wir gucken eher pessimistisch oder optimistisch in die Zukunft und wie würdest du äh, das bewerten, die zukünftige Entwicklung in der allgemeinen Wirtschaftslage?
1: Also, wir jetzt bei uns merken ein bisschen was tatsächlich schon. Also, wir merken schon in den letzten zwei, drei Monaten, ähm, ja, seitdem einfach klar ist, dass irgendwie im Winter ähm, alles teurer wird, dass auch ansonsten, also nicht nur Gas, sondern ja auch so, ich meine, wir alle merken es jeden Tag, wenn man in den Supermarkt geht, irgendwie ein Päckchen Butter oder ein Liter Milch ist einfach deutlich teurer geworden als noch vor irgendwie ein paar Monaten. Und wir merken schon, dass es so eine kleine Kaufzurückhaltung gibt, aber die ist tatsächlich jetzt noch nicht so groß, wie man vielleicht annehmen könnte, weil ich meine, man denkt ja vielleicht schon, so Sprachenlernen ist jetzt was, das muss man nicht unbedingt jetzt heute heute machen, sondern das kann man auch noch in einem Dreivierteljahr anfangen und dadurch ähm, kann man sich ja schon vorstellen, dass Leute das tendenziell eher ein bisschen verschieben aber da merken wir jetzt tatsächlich noch nicht so eine große Kaufzurückhaltung bei den Leuten. Mhm. Viel, viel stärker haben wir das tatsächlich während Corona gespürt. Also dadurch, dass die Leute nicht mehr reisen konnten, man hätte eigentlich vielleicht gedacht, dass so digitale Produkte während Corona super sind, aber dadurch, dass die Leute nicht mehr reisen konnten, war bei uns tatsächlich Sprachenlernen auch nicht mehr so gefragt. Also da haben die Leute eher sich zurückgehalten und gedacht, ja gut, wenn ich jetzt dieses Jahr eh nicht nach Frankreich kann, dann brauche ich jetzt auch nicht Französisch lernen, dann mache ich das sozusagen letztes Jahr. Von dem her, ist da gerade bei uns eher noch so eine kleine Aufbruchstimmung. Dadurch, dass die Leute letztes Jahr, also dieses Jahr schon wieder viel, viel gereist sind. Nächstes Jahr, glaube ich, viele Leute vorhaben, irgendwie reisen zu gehen, merken wir, dass wir eher vielleicht so ein bisschen mit diesem Reisemarkt mitgehen. Hm, hm. Und,
0: Aber das ist ja auch eine sehr positive Entwicklung, die man da hat auf jeden Fall im Moment, was die Reisemärkte angeht. Also es ist ja wieder stark am Wachsen. Ich glaube, die Reise- Buchungszahlen, Urlaubsbuchungszahlen sind ja auf dem Niveau, wie es vor der Krise war, wenn ich sogar darüber die Leute fliegen auch wieder viel. Das heißt, das würde ja eure App stark beflügeln, auch euer Abo-Modell, denke ich. Also wenn man sozusagen auch längerfristig planen kann, dann abonniert man eben den Sprachkurs und dann weiß man, wenn ich in Griechenland bin oder in Spanien oder so, dass mir das dann was bringt. Das heißt also wirklich auch Planbarkeit ist ja auch, glaube ich, wichtig dann für Leute im Zweifel.
1: Genau, genau. also da merken wir schon und vielleicht sind es dann auch gerade so zwei so ein bisschen Effekte, die sich bei uns tatsächlich dann so ein bisschen ausgleichen, also dass auf der einen Seite die Leute einfach viel, viel mehr reisen gehen wieder und dadurch auch irgendwie, ja, die Lust auf Sprachenlernen äh, höher ist, als sie irgendwie vielleicht noch vor zwei, drei Jahren war, als die Leute alle irgendwie nur zu Hause sein konnten und dann wird der ähm, positive Effekt vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, ausgeglichen durch so ein kleinen negativen Effekt, dass die Leute einfach gerade ein bisschen vorsichtiger sind und doch irgendwie sich zweimal überlegen, ob sie irgendwie Geld ausgeben für einen mhm. äh, Sprachkurs, aber genau. Mhm.
0: Ähm, was jetzt? Du hast gesagt, also euer Sprachkurs ist ja ein Abo-Modell, das heißt, man abonniert diesen Kurs, äh, man zahlt dafür Geld und dann kann man ihn nutzen. Äh, das heißt, also du bist auch der Meinung oder seid der Meinung, auch ein Abo-Modell ist was, was sinnvoll ist, äh, im Gegensatz zu, ich sag mal, jetzt werbefinanzierten Modellen, wo man sagt, man bietet das Produkt zwar kostenlos an, aber man finanziert es dann über Werbung, die dann vielleicht dazwischen geschnitten wird oder davor oder so. Also, das war nie für euch ein Thema, als ihr euch, oder habt ihr das mal diskutiert irgendwie?
1: Wir haben es ganz am Anfang mal diskutiert, aber wir waren irgendwie alle selber nicht so Fans davon, ähm, da dann irgendwie immer wieder von Werbung unterbrochen zu werden. Und also, gerade auch unsere Kurse, die ja durch dieses, man wird ja, ja wirklich wie so 20 Minuten in so eine kleine Entspannung eigentlich fast schon reingeführt. Und wenn du dir dann vorstellst, so du bist jetzt gerade so, voll entspannt und jetzt soll eigentlich die Geschichte losgehen und dich so ein bisschen irgendwie nach Frankreich reintreiben und da hast du dann irgendwie, ähm, bist du so im französischen Restaurant oder im Café oder keine Ahnung oder so, so von deinem inneren Gedankengefühl her und dann kommt plötzlich irgendwie so eine Werbung reingeschaltet, irgendwie jetzt hier bla 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 und so weiter. Ich glaube, das zieht die Leute dann einfach zu sehr raus und ähm, ich glaube auch tatsächlich, so ein Abo-Modell ähm, ist einfach, ja, ich meine, man schafft da ja auch einen Wert. Ja, Wir sitzen da irgendwie tagtäglich und tun irgendwie was. Und ich finde, irgendwie ist es dann auch schön, dass die Leute dann auch sehen, okay, das ist was, was da von Personen gemacht worden ist. Und ich bin auch bereit, da was dafür zu bezahlen, ähm, wenn ich das nutze. Und deswegen bin ich persönlich ähm, einfach ein Fan davon, ähm, wenn man es irgendwie schafft, ein Modell zu machen, wo die Leute dann auch wirklich sagen, okay, ich bin bereit, da ein bisschen Geld für in die Hand zu nehmen. Ähm, uns dann zu nutzen. Und für uns ist natürlich auch ein sehr, sehr viel planbareres Geschäftsmodell. Also wenn wir wissen, wir haben so und so viele Abonnenten und Abonnentinnen, dann wissen wir halt auch, nächstes Jahr, in einem halben Jahr, in so weit kommt so und so viel Geld grob bei uns rein.
0: Okay. Und ähm, weil du gesagt hattest, äh, ihr macht das ein bisschen entspannt, also man soll auch in so eine Art Entspannungszustand kommen, wenn man das hört, äh, war dann auch die Idee dahinter zu sagen, gut, man kann es auch machen, wenn man im Urlaub ist, am Strand liegt oder weiß ich nicht, am Pool oder so und sich das dann anhört und dann ist auch eine Art Urlaubs, ähm, eine sinnvolle Urlaubsverbringung äh, ist, anstatt ein Buch zu lesen, sage ich mal, eben diese, diese Sprachdusche oder diesen Sprachkurs sich anzuhören, dass man dadurch das gut kombinieren kann. Also war das die Idee dahinter, dass sozusagen mit dem Urlaub, dass das zusammenpasst mit dem Urlaubsgefühl, sage ich mal.
1: Genau, also zum einen, klar kann man es einfach währenddessen auch machen, kann man irgendwie zwischendurch mal, wenn man irgendwie 20 Minuten lang das Buch weglegt und einfach die Augen zumacht, kann man sich hinsetzen, hinlegen, irgendwie Kopfhörer rein und sich da so eine Lektion anhören und kann es natürlich dann im Urlaub direkt abends im Restaurant anwenden, was man dann irgendwie tagsüber gelernt hat. Aber ich glaube, das eigentlich schöne oder eigentliche Vorteil an der Methode ist, dass man es halt einfach immer nebenher machen kann. Also du kannst auch zu Hause beim Staubsaugen, beim Kochen, kannst es beim Joggen machen, also immer in allen Situationen, in denen man auch ähm, Podcasts zum Beispiel konsumiert. Also ich selber höre auch sehr, sehr viele Podcasts und ich äh, habe eigentlich immer, wenn ich irgendwie auf dem Fahrrad sitze und von A nach B fahre oder wenn ich irgendwie joggen gehe oder wenn ich zu Hause aufräume und koche, eigentlich immer meine Kopfhörer auf und höre irgendwie einen Podcast. Und mhm. das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil von unserer Art des Sprachenlernens, dass man halt theoretisch keine zusätzliche Zeit einplanen muss, sondern es einfach ganz entspannt nebenher machen kann.
0: Okay, weil den Trend, den ihr dann damit auch habt, das ist ja quasi das, wo man auch sieht, wo es auch ein bisschen hingeht, dass quasi mehr und mehr Leute über Audio-Dinge sich anhören und mehr weg vom Lesen und hin zum Hören, weil man beim Hören auch noch was machen kann nebenbei. Also das war auch ist ja auch ein großer Trend irgendwo. Also habt ihr das damals schon gesehen, dass das so auch sich gut entwickeln würde? Also weil euch gibt es ja auch schon ein paar Jahre, sage ich mal, und diese Zeit, wo es auch Podcasts jetzt gibt, ist ja auch noch nicht so lang. Es sind so vier, fünf Jahre, würde ich sagen, wo wirklich Podcasts richtig erfolgreich geworden sind. Und vorher, ich würde sagen, wenn man zehn Jahre zurückgeht, da gab es das Format noch nicht so und war noch nicht so erfolgreich. Also hast du das Gefühl, dass auch die Wirtschaft als solch oder die ähm, der Medienkonsum sich mehr hin zu diesem Audio-Bereich äh, hinbewegt, weniger zu dem Lesen, weil die Leute keine Zeit mehr haben zu lesen und sagen, Sie müssen immer irgendwas nebenbei machen, deswegen wollen Sie auch nebenbei was hören, aber was Sinnvolles hören, was Bildendes hören, was Ihnen weiter, was ihnen, Sie weiterentwickelt auch.
1: Ja, also ich glaube, geplant war das von uns überhaupt nicht, sondern wir haben einfach Glück gehabt, dass wir genau in dem Moment irgendwie, also so wie du sagst, fast schon ein bisschen vorher noch, also wir waren glaube ich fast ein Jahr vorher dran, bevor dieses ganze Thema Podcast so richtig irgendwie aufkam. Und im Endeffekt glaube ich, war das einfach Glück. Wir haben einfach Glück gehabt, dass wir da in dem Moment uns dafür entschieden haben, so eine Audio-App zu machen. Ähm, und wir merken aber natürlich schon, dass dieser Trend einfach immer mehr und immer größer wird. Also ähm, merken wir auch, dass irgendwie Suchbegriffe wie ähm, Englisch lernen durch Hören beispielsweise mittlerweile viel, viel mehr gegoogelt und gesucht werden als noch vor drei, vier Jahren. Ähm, und ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende. Also wenn man irgendwie in die USA rüberguckt, dann ähm, sind da die, ähm, ja, die, Stündlichen Hörzeiten pro Person noch mal deutlich höher, glaube ich, als in Deutschland. Mhm. Also, ich glaube, der Trend wird sich eher noch weiterentwickeln. Und es wird eher noch mehr Leute geben, die irgendwie Podcasts hören, die unsere Sprachduschen hören, die Hörbücher hören. Mhm. Und es wird, glaube ich, noch mehr dahin gehen. Mhm.
0: Habt ihr ein langfristiges Umsatzziel, ein Gewinnziel oder ein Mitarbeiterziel, was für euch selbst gesetzt habt, was du dir selbst gesetzt hast? Oder Sagst du, die Entwicklung ist gut, positiv, du hast gesagt, äh, guter zweistelliger Prozentbereich, wo ihr wächst jedes Jahr. Äh, glaubst du, dass das, also, oder habt ihr da definierte Ziele oder sagst du, ich, ich nehme es so, wie es kommt? Weil am Ende ist es ja so im Unternehmertum auch ein bisschen.
1: Ja, also wir setzen uns schon Jahr für Jahr immer wieder neue Ziele. Ähm, also nächstes Jahr würden wir gerne auch wieder so um die 50, 60 Prozent wachsen. Wir würden gerne zwei, drei neue Personen einstellen, aber ähm, wir haben jetzt nicht irgendwie langfristig, dass wir sagen, wir wollen irgendwie mal auf 10 oder 20 Millionen Umsatz kommen oder wir wollen das und das machen oder hier sein, sondern ich glaube, uns ist vor allem wichtig, dass uns das, was wir machen, auch tatsächlich irgendwie Spaß machen und dass wir auch irgendwie noch mitkommen und dass es auch nicht das Einzige ist, was irgendwie im Leben wichtig ist und zählt, sondern dass wir auch noch Zeit haben, irgendwie ähm, mit Freunden zu verbringen, dass wir irgendwie Zeit haben, mit unseren Familien dass wir irgendwie noch Zeit für Hobbys haben und dass wir auch irgendwie in unserem Team, in dem wir da arbeiten, wir sind es gerade umgezogen, haben das erste Mal so ein richtig eigenes, schönes Büro, dass wir da auch irgendwie Sachen weiter beibehalten, die uns irgendwie wichtig sind und da einfach im, im Team zusammen auch wachsen und viele Entscheidungen auch einfach im Team gemeinsam treffen und dann auch einfach gucken, was wie soll es weitergehen, worauf haben wir Lust? Wollen wir jetzt nächstes Jahr eine Internationalisierung machen? Ziehen da alle mit, haben da alle Bock drauf oder ähm, sagen wir lieber, wir machen noch mal ein Jahr hier und machen es dann ein Jahr später? Mhm. Also, ich glaube, genau, wir sind da so ein bisschen flexibel einfach und gucken, wie es weiterläuft. Natürlich haben wir auch Ziele und wir setzen uns auch hin und versuchen, die Ziele auch zu erreichen und wir schaffen es auch meistens, aber vielleicht so ein bisschen mit einem anderen Fokus, als es in anderen Unternehmen auch manchmal ist.
0: Okay, okay. Ähm, noch ein weiteres Thema äh, zum Ende. Wir haben auch nicht mehr ganz viel Zeit. Äh, Thema Fachkräftemangel ist ja was, was äh, auch Unternehmen beschäftigt, Startups beschäftigt. Wie merkt ihr das? Äh, habt ihr, wenn du sagst, ihr wollt jemand Neues einstellen, gibt es da Schwierigkeiten? Gibt es da auch, äh, ja, einen Mangel an, an an Leuten, die man einstellen kann, aber... Auch ist das eine Frage von auch, was für Ansprüche haben die Leute teilweise? Also sind, hast du das Gefühl, dass auch viele Leute sehr anspruchsvoll sind mit, was äh, kann ich einfordern, was kann ich erwarten? Also ist das so ein Thema für euch oder habt ihr das noch nicht so bemerkt?
1: Also tatsächlich fällt es uns nicht so schwer, neue Leute zu finden, die irgendwie Lust haben, äh, bei uns zu arbeiten. Vielleicht ist das auch wiederum ein Vorteil an Freiburg. Also in Freiburg gibt es, glaube ich, einfach, wenn man Lust hat, in einem Startup zu arbeiten, was irgendwie so ein Online-Modell hat, was irgendwie B2C ist, dann gibt es einfach nicht so viele Firmen, wo man sich irgendwie bewerben könnte. Das heißt, wir ähm, haben schon einfach immer relativ viele Bewerbungen auf unseren Stellen da, weil die Leute, glaube ich, ich glaube auch dieses Thema Sprachen ist einfach was, was viele Leute irgendwie begeistert, wo viele Menschen Lust haben, ähm, damit irgendwie was zu arbeiten. Ähm, Gerade auch in einer Stadt wie Freiburg, wo auch viel ähm, Sprachen irgendwie an der Uni stattfindet, ähm, und deswegen haben wir da tatsächlich bisher noch nicht so große Herausforderungen gehabt. Also wir finden eigentlich immer ähm, Leute, die ja, Lust haben, bei uns mit einzusteigen. Mhm. Und ähm, wir investieren halt auch relativ viel Zeit dann da rein, irgendwie ähm, ja die Leute auszubilden, den Leuten irgendwie Dinge beizubringen. Und wir haben jetzt bisher auch noch nicht irgendwie so oft Leute eingestellt, die einfach schon 10, 15 Jahre Berufserfahrung haben, sondern fangen dann schon auch oft an mit Leuten, die einfach gerade erst von der Uni kommen oder die vielleicht ein Jahr irgendwie gearbeitet haben und wo wir dann einfach am Anfang sehr, sehr viel Zeit investieren, mit denen zusammen irgendwie Dinge zu lernen, die sie dann nachher bei uns im Job brauchen.
0: Okay, okay, verstehe. Ja, ähm, Christoph, ich danke dir sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend. Ähm, ich hoffe, meine Hörerinnen und Hörer konnten ein bisschen nachvollziehen, äh, was äh, dein Unternehmen macht, was dein Produkt ausmacht. Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch die letzte Minute nutzen, um äh, nochmal Werbung zu machen für dich, äh, dein Unternehmen, euer Produkt ähm, oder Aufmerksamkeit äh, generieren im Generellen. Das kannst du jetzt gerne noch tun.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch, dass äh, du mich eingeladen hast. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, ich habe schon relativ viel erzählt. Ähm, wer Lust gekriegt hat, ähm, unsere Sprachtuschen auszuprobieren, man kann sie einfach ähm, im App Store oder im Play Store runterladen oder sich online nochmal ein bisschen darüber informieren. Und genau. Ansonsten, wie gesagt, vielen vielen Dank. Hat Spaß gemacht und genau. Ist alles klar. Super. Dann vielen vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.